0: Dinsdag 4 april, dit is Studio Energie. Met behulp van het mineraal oliefijn gaat het nederlands Scandinavische pebble CO2... permanent opslaan in grondstoffen voor de industrie. De start-up heeft een proces ontwikkeld dat in één uur doet waar de natuur iets langer over doet. 114 jaar! Laat Olivijn nu echt zijn grote klimaatbelofte waarmaken... is het proces van Pebble de doorbraak. En hoe werkt het precies? Dat en meer vraag ik een van de vier oprichters. Hij is de Chief Technology Officer. Mijn gast is Paul Knops. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt... door de vrienden van de show Koninklijke FMW, Stedin... Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Paul Knops, hartelijk welkom... Dankjewel Remco, vriend. Ja, vriend van de show. En dus titoeëren wij.
1: Ja, natuurlijk doen we dat inderdaad. Ja, we ja. kennen elkaar zo lang.
0: Ja. ja, en eigenlijk persoonlijk niet zo. Maar uh, ik heb wel eens een mailtje van je gehad. En ik heb ze nog eens even allemaal doorgekeken. Ik heb best wel veel mails van je gehad. <laughs> en het leuke van jou vind ik... Uh, dat ging eigenlijk bijna nooit over jezelf of je activiteiten. Jij was altijd tips aan het geven voor allerlei interessante onderwerpen. Het ging dan wel over CO2 vastleggen. Dat is wat anders. Ja, want dat is, jouw, dat is jouw core business, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is mijn core business al heel lange tijd. En uh, ja, ik was ook lange tijd bezig om te kijken hoe ik het kunnen opschalen. Dus vandaar dat ik ook niet veel aandacht aan mezelf gegaan. Tot, tot nu toe.
0: Ja, dit, dit gesprek had nog wel wat voet in de aarde. Uh, we gaan het er zo allemaal over hebben. Start Startup begonnen. Uh, we zitten op de RDM Campus in Rotterdam.
1: Ja, op de Heeplaat.
0: Ja, een van de drie vestigingen van bedunkte meteen maar begonnen in Stockholm, in Helsinki en in Rotterdam. Uh, en dat is al in 2021 zullen begonnen. En we hadden dus al contact al vanaf 2020 geloof ik. En iedere keer zeiden, nee, het is, we zijn nog niet zo ver. We moeten nog even wachten. En uh, dat was voor alles, maar dat nu was, zitten we.
1: Ja, eindelijk inderdaad. Ja, we waren lang aan het zoeken waar we zo terechtkomen. En uh, ja, dus op Rotterdam
0: terechtkomen, op de Heeplaat. We restore captured carbon uh, into industrial raw materials we pu put CO2 to good permanent use, staat op jullie website.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dus ik zeg altijd, CO2 is jammer als afvalstof, je kunt ook als schoonstof gebruiken. En dat was toen ermee begonnen, een jaar of twintig geleden, natuurlijk heel revolutionair. En ondertussen zie je meer en meer CO2 als schoonstofbenadering.
0: Ja, en dan zeg jij, alles wat met uh, olie gemaakt wordt, kan ook met CO2 gemaakt worden. Dat, uh,
1: dat laat ik ook graag aan andere mensen over. Maar dat kunnen gelukkig meer mensen doen, inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: ja. vorig najaar 8 miljoen euro opgehaald. En dat was echt de start, hè? Oktober vorig jaar. Uh, en nu gaan jullie los. Zijn jullie los?
1: Ja, uh, ja dat klopt inderdaad. We hebben het dus, vorig jaar... Uh, we waren natuurlijk al eerder bezig met de vier founders... om te kijken waar gaan we ons vestigen. En toen was de eerste investeringsronde dus acht miljoen euro... En toen kreeg ik inderdaad een uh, bijzonder grappig telefoontje van mijn mede co-founders. We hebben een probleem, we hebben drie investeringsfondsen, Die willen alle drie. Waarop ik zeg van, wat is het probleem dan? Ja, nou, wat was het probleem dan? Ik zag geen probleem. Ik bedoel, <laughs> als je 15 jaar alleen bezig bent zonder geld en dan willen mensen heel veel geld storten, ja, dan zou je zeggen, wat is het probleem? Dus dat klopt, dat was geen probleem. Ik nou,
0: jouw zeggen. mede oprichters, noem ze maar even de naam, want ik, ik weet niet of ik ze goed ga uitspreken. Uh, Marta,
1: Andreas en Jane.
0: Ja, dat zijn de voornamen. Oh, sorry, sorry. Natuurlijk. Ja, sorry. Ja. Ja. Nou, Jane Walrus.
1: Ja, Jane Walrus. Inderdaad, uh, bekend van Klarna. Ik ken zelf Klarna niet, maar ik ben bang dat ik niet helemaal tot de doelgroep behoor. Maar Klarna is een uh, agent-concurrent, zou je kunnen zeggen.
0: Dus, uh, ja, dit ja. zijn allemaal namen die heel veel mensen over het hoofd gaan. Want laten we het dan even samenvatten. Dit zijn drie mensen, drie uh, heel bekende mensen in de zweeds Finse, moet goed zeggen, tech, het tech-ecosysteem.
1: Ja, dat klopt. In de Zweedse... maar dan moet ik wel even een kleine nuance maken, zoals altijd mensen zeggen, tech. Maar tech is natuurlijk software en apps. Wij praten hier over deep tech, climate tech. Dus, uh, ja. Maar heel bekend in die wereld uh, van de venture capital van de start-up wereld. Dus ja, komt, uh, ik ga
0: ze toch nog even afmaken. Ik ga het gewoon proberen. Andreas ja. Sari, denk ik. Verbreng ja. je dat uit? Ja. ja, dat is een fin. En Marta Sugren.
1: Ja, ja, en oh, Dat ging best goed. Ja, precies. En Andreas, die was een van de CEO's van Slush. En als je het hebt over een start-up, dat is een grote start-up uh, community in Helsinki, waar eigenlijk ja, een paar, ik geloof 20.000 mensen toekomstig. Ja, ik,
0: ik heb eens even gekeken naar wat beelden daarvan. Ja. Mijn hemel. Een heel circus inderdaad, ja. <laughs> Dat klopt, ja. Dat is, uh, ja, en ja, daar was hij de CEO van. Ja, voor een paar jaar inderdaad. Maar ja. dit zijn dus alle drie mensen die uh, hun spoor hebben verdiend in het investeren in, ja, in start-ups, in tech, in uh, kluk, wat het,
1: deep tech. Ja, ja, en die dachten een jaar of twee, drie geleden van we willen graag aan de andere kant van de tafel gaan zitten, we willen graag niet investeren, maar ondernemer zijn. En vandaar dat zij gekeken hadden wereldwijd... wat voor technologieën komen in aanmerking. En daar was mineralisatie slash olivijn eentje van. En toen had Maarten mij, ik uh, denk precies twee jaar geleden benaderd. En toen zijn we gaan praten. en bent naar Zweden gevlogen. En, uh, nou, en lang vooral kort, hier zitten we dan.
0: Ja, nou, we komen straks vast nog wel even... want we gaan straks even terug in de tijd natuurlijk. Ja. Maar we gaan eerst even, waar staan jullie nu?
1: Uh, waar we nu staan, dat we in Rotterdam een uh, grote locatie gaan huren. Op die locatie gaan we ons R&D-centrum vestigen... De eerste apparatuur die uh, is binnen, uh, die hebben we al anderhalf jaar geleden besteld. Dat was ook nog een grappig verhaal, die was besteld en uh, toen hadden toen nog geen locatie. En uh, het fysiek adres was drie hoog in Stockholm, dus de leveranciers die dachten van wat die mensen van plan zijn. Ik heb er helemaal geen idee van. Maar oké, okay, door te bestellen kon ze wel vast beginnen. We moesten wel een flinke aanbetaling maken, want ze dachten natuurlijk van ja, die mensen zijn net opgericht, die zitten drie hoog in Stockholm, dat ja. wordt nooit wat. Uh, we gaan hier mensen aannemen. De eerste, mens, de eerste vier mensen hebben nu aangenomen. En we gaan dit jaar nog een stuk of tien mensen aannemen. Dus, dus eigenlijk een, een scale-up, zo ook willen zij. Geen start-up meer. Maar oké, okay, na 15 jaar proberen mag je wel een scale-up noemen. Ja, ik, wel.
0: Oh, ik dacht toch echt wel start-up nog. Ja, <lacht> uh, dit is een beetje definitie. Wel ja. Want 1 april begonnen, een paar mensen.
1: Uh, ja, ja, toevallig is Arnold inderdaad vanuit Exxon Mobil, precies na 20 jaar, is hij per 1 april begonnen. En dat is, we dachten nog, van, moeten we moeten misschien een andere dag kiezen. 1 april is een beetje een rare dag. Maar voor de andere kant, nou ja, hij is begonnen inderdaad. Ja,
0: ja hoe lang ben jij al met Olivijn bezig? Een jaar of 18 of 20, ongeveer, ja. ja. Ja, en dus. als ik jou, uh, uh, Mr. Olivijn... Nou, dat, dat is natuurlijk eigenlijk o Olaf Schuiling. Ja, dat is Olaf Schuiling. Ja. Mee, ja. Uh, ja, en mensen uit de olifijnwereld die, ja, die zeggen... waarom moet je hem nog over hem hebben, want dat weet iedereen. Nou, heel veel mensen weten het niet. Hoogleraar, iemand die al, nou, 30, 40 jaar 30, 40, lang... Ja. Hij is inmiddels overleden, overigens, hè, 2021. Die uh, echt heel erg de kar heeft getrokken van het opslaan van CO2... of het vastleggen in Olivijn
1: ja, dat klopt. Hij heeft er zich zijn hele wetenschappelijke carrière mee bezig gehouden. En uh, ja, hij is anderhalf jaar geleden overleden. En hij is echt de grandfather van, uh, van Olivijn. En zeker in Nederland, maar ook internationaal wel.
0: Ja, op, op Twitter, waar veel mensen jou van kennen. Uh, ben jij uh, Green Olivine? Ja. Dat is jouw naam. Uh, bedoel, want jij bent uh, nou, misschien niet zozeer uh, de, de wetenschappelijke uh, geestesvader van dit hele gebeuren. Maar als het gaat over praktische toepassingen en de verdere ontwikkeling. Ja, ken ik jou als Mr. O Olivijn toch?
1: Ja, ik ben een beetje jonger als Olaf. Dus uh, nee, maar dan zeg je, dat klopt, ik ben er heel lang actief mee. Ook vooral met het idee van laten we dit vanuit de academische interesse. vanuit het academisch onderzoek gaan brengen naar praktische toepassingen. En dat is denk ik waar het meeste impact mee te, te maken valt. En ook wat belangrijkste is.
0: Ja, natuurkundige, Twente. Ja. Ja. ja, dat is. Nou, je, moet, uh, ja. Je, moet, je moet wel ergens wat kennis hebben, natuurlijk, om hiermee aan de slag te gaan. Ja. De, ja, we gaan het er zo over hebben of ik het ook kan doen, wat jullie gaan doen. Uh, ik,
1: ik, ik denk het niet. Nou ja, ik zou kunnen, we kunnen straks kijken en dan moet je kijken of je kunt inderdaad. Maar ik weet niet of de vrouw daar zo problemen is. Als je een kurkje gaat beginnen met Olivijn, dat is. Uh...
0: We gaan het zien. Jij was de eerste, heb ik begrepen, Nederlander in 2008 die een grimpad van, van Greensand had. Uh, Van olivijn.
1: Ja, ja, ik heb mijn vrouw nooit durven te vertellen wat dat gekost heeft per ton. <laughs> want dat is uh, per ton olivijn, helemaal per ton CO2. Dat klopt inderdaad. Ik ken de Green Center al heel lang. En ik wist dat toen een stel mensen bezig waren om olivijn te gebruiken voor, laten we zeggen, civiele toepassingen. En vandaar dat ik inderdaad uh, een van de eerste klanten was van dat bedrijf. En dat was toen vanwege een, uh, met een vrachtwagen uit Turkije. Dus de C2 Impact was gigantisch. Maar oké, okay, je weet zelf hoe dat gaat.
0: Ja, je doet dus wat.
1: Je doet dus wat. Uh, ja,
0: ja. En je klopt. was misschien wel het eerste ter wereldzijd bedrijf die aan jou geleverd hadden?
1: Uh, dat zou ook nog wel kunnen, inderdaad. Ja, dat is, uh, ja.
0: als, je, als je jou googelt, dan vind je heel veel presentaties. En jij roert je overal, jij roerde je overal de afgelopen jaren... waar het maar even over olivijn gaat in het kader van CO2-klimaatverandering. Ik zag jou nog, ja, het is wel grappig hoor, als je dat dan doet... Uh, ja, ik, had niets, ik heb nooit wat te doen, dus ik dacht, <laughs> ik ga Paul even goed googelen. Uh, de SP in de beeld had op een gegeven moment een stuk, was 2016, over de nadelen van Olifijn. Ja. Dat was natuurlijk allemaal heel gevaarlijk en uh, daar moesten we maar niet aan beginnen. En wie was de eerste die daar keurig op reageerde met een aantal punten, met het weerspreken van, ja. op een reële manier, Paul
1: Knops? Ja, dat, uh, dat, ik ben dat helaas kwijt, maar dat zal toch zon met geval val zijn, want uh, dat was, zeker in het verleden was er veel... Uh, ja. Klimaatverandering was natuurlijk een stukje minder levend dan het laatste half jaar. En negatieve missies of CTO opruimen was natuurlijk iets wat helemaal onbekend was. Wat mensen maar niet toen Het Zijn je
0: negatieve emissies of? Uh, uh, CTO opruimen Oh ja, CTO opruimen Ja, je praat nog wel eens een beetje snel. Daar hadden we het net al voor begonnen. Ik hè? zal een beetje langzaam hebben. Heb je al meer gehoord? Hè? Ja, dat hoor ik. <laughs> Hey, nou, je bent al, we gaan niet het hele cv doen. Green Minerals, dat was eigenlijk jou. Of is, jou nog, is dat nog je bedrijf? Of was dat je bedrijf? Ben je nu helemaal over naar Pebble? Ik ben helemaal
1: over naar Pebble. Alle activiteiten zijn ik door Pebble worden overgenomen. Maar omdat het natuurlijk een groter kader is, meer mensen zijn en een heel team is. Dus, uh, maar
0: altijd ja. voor jezelf gewerkt? De laatste
1: uh, twintig jaar voor mezelf gewerkt. En voor die tijd bij ingenieursblogs gewerkt en bij andere bedrijven gewerkt.
0: Ja, nou nog één uh, iets wat we absoluut moeten vermelden. Winnaar van de Jan Terlouw Ambitieprijs 2018.
1: Ja, ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja. Dat is uh, ook in dit kader, in, ook met Olivijn. En ze, uh, helemaal mooi omdat met Jantalo ook in Twello woont. En ook een natuurkundige is. Dus er zijn nog meer linken dan je verwacht had. Oh,
0: je was gewoon je buurman. buurman uh, zei, bijna, Paul, bijna, wil... bijna, bijna. Paul, wil jij een prijs? joh. Krijg jij een prijs voor mij?
1: Ik ken hem tevoren niet, dus wat dat betreft. Maar het is wel toevallig omstandigheid, ja. Oké. Okay. Hey, wat is Olivijn? Uh, het is een uh, gesteente mineraal. Uh, voor de niet-geologen zou het niet eens kunnen onderscheiden van andere mineralen. Maar het is een mineraal wat met CO2 reageert. Het is een alkalisch mineraal. En magnesium silicaat. Ja. ja, dus een, uh, ja, een uh, Mg2-SiO4. Ik heb genoeg <lacht> presentaties op internet. Die kun je allemaal vinden. Dus daar staan ook de formules op allemaal. Maar het reageert dus langzaam met CO2. Het is dus ook de natuurlijke thermostaat waarmee de, de natuur de CO2-concentratie in de atmosfeer laten we zeggen, op miljoenenschaal ja, geregeld heeft.
0: Ja, dus jullie gaan aan niet thermostaat draaien?
1: Uh, de uh, de mens is aan thermostaat aan het draaien. Dus wat dat betreft gaan we die thermostaat een beetje terugdraaien. Dus uh, ja, je kunt dat olivijn beschouwen... of als natuurlijk mineraal aan gaan zeggen... oké, okay, ik zoek er toepassingen voor, zoals mijn oprit. Maar ook spoorlijnen, de Hoekse lijn ligt er vol mee. Of je kunt er gaan zeggen als natuurkundige... hoe kan het, het proces versnellen? En nou ja, daar kom je uit ja. bij hoge druk, maar daar komen ze meteen mee op.
0: Ja, we gaan, we gaan hem eens even lekker helemaal afpellen. Want uh, het is een van de meest voorkomende gesteenden op aarde, heb ik begrepen? Uh,
1: ja, ja, Dan moet ik wel zeggen. Het is wel de meest voorkomende, maar op veel plekken komt het wel heel diep onder de aarde voor. Dus op plekken waar het uh, winbaar is, waar het makkelijk toegankbaar is, die zijn natuurlijk wat zeldzamer. In Europa is dat in Noorwegen, in Spanje, in Italië, laten we zeggen plekken waar vooral bergen gevormd worden... Daar kun je het makkelijk een oppervlakte te vinden. Ja, overal waar
0: vulkanische activiteit is geweest hè?
1: Ja, ja. of waar uh, continenten over elkaar heen schuiven, zoals in noord oost spanje
0: Nou, het zal de SP en andere organisaties deugd doen dat het in Nederland eigenlijk, eigenlijk niet. Dus hier nee, gaan ze ja, niet de mee de beginnen. We hoeven geen
1: <laughs> menen te. We hebben geen discussie over menen in Nederland. Gelukkig niet, inderdaad. Ja, dat is nee. Niet,
0: maar dan moeten we het wel weer gaan importeren. We moeten het importeren, inderdaad. ja. 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 Hey, um, 30% van de aardmantel bestaat uit olivijn, begrijp ik? Ja. Um, waarom gebruiken we nou juist olifijn? Want als je maar even het woord olifijn uh, googelt... dan krijg je van uh, wondermiddel... Dat is, nee, dat is... Ja, wondermiddel. Dat is een van de meest gebruikte woorden... als het in de, de mainstream media gaat over olifijn. Wondermiddel in de strijd tegen klimaatverandering. Waarom nou juist olivijn?
1: Ja, op deze plaats. Ik zou liever niet het term wondermiddel... want er is, niet, er is geen single bullet allemaal. Dan moet ik meer oplossingen ja, dan hebben. Dan maar... moet je
0: naar de Telegraaf, dan moet je naar de AD... Ja. dan moet je al die kranten af, want die gebruiken ja, precies, het. Ja. Maar, maar dat... waarom wordt dat... want er zijn heel veel gesteenten die je kan gebruiken, ja, wellicht.
1: er zijn meer gesteenten die C2 vastleggen. Olivijn is het meest effectieve... omdat het er en relatief veel C2 vastlegt... en dat het ook gewoon actieve mijnen zijn. Je kunt het materiaal bestellen... En dat er al gemeend wordt. Dus die combinatie maakt het ja. weer niet.
0: Even, waarom gaat het licht uit? Omdat wij te weinig bewegen? Omdat wij te weinig bewegen okay, aan deze ja. kant. Ja, zie je, we zitten heel stil achter de microfoon. Ja. Heel goed, Ik schrok toch een beetje. Ja, je, je weet het niet wat er misgaat hier op plaat. Um, hoeveel CO2 kan één ton uh, olivijn opnemen?
1: Uh, grofweg één ton CO2 kan met één ton olivijn gebonden worden. Soms, soms, soms het 1,25. Ik een beetje af hoeveel ezel erin zit. Hoeveel magnesium erin zit. Maar laten we zeggen voor het gemak even één op één... Dat klopt redelijk. Dat is ook meer sneller om te rekenen.
0: Ja, maar als ik nou een hele grote brok uh, van één kuub olivijn neerleg... neemt die dan lekker op of moet ik er nog wat mee doen eerst?
1: Nee, dan, dan zal die langs de rand een beetje opnemen. Dus dat zal heel weinig zijn. Dan moet je je voorstellen dat die dus de 1 en 10 micrometer per jaar zal dunner worden. Dus ja, daar merk je niet veel van. Dat kun je twee manieren doen. Je kunt het of materiaal fijner malen dat er meer oppervlakte komt. Nou, dat is de ene methode. Of je kunt zeggen, ik ga die ene kube steen, die ga ik in een hoge druk reactor stoppen... en ik ga de processen versnellen. En je kunt dus beide dingen doen.
0: Ja, en wat gaan jullie doen?
1: Wij gaan de laatste doen. Wij gaan de spul in een hoge drukreactor stoppen bij een hoge temperatuur. Dus vandaar ook Rotterdam. Omdat natuurlijk hier vanuit de olie- en gasmensen en de industrie de hoge druk ervaring ruim aanwezig is. Was
0: het dat ze ook die hoge drukreactor op drie hoge in Zweden moesten afleveren? Of was dat een ander onderdeel?
1: Dat was uh, ook die reactor. Maar die <lacht> reactor die, 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 die weeg 3,5 ton. Dus dat was zo moeite om hem naar boven te krijgen allemaal. Dat is, uh, ja,
0: ja. toch nog even voor de natuurkundige geïnteresseerd. Hoe werkt die reactie nou precies? Want dan vermaal je dus die olifijnen heb je poeder hele kleine korreltjes, ja. dat, dat kan je uitstrooien, heb je bent en maar wat, wat gebeurt er dan? Wat is, hoe werkt die
1: reactie? Oké, okay, dan toch even. Ik moet je wel waarschuwen. Mijn ervaring is met presentaties met. Per geemissie verliezen je zelf een publiek, dus je bent gewaarschuwd. Maar kijk, eh, CO2 <laughs> komt en lost op een water. Het CO2 is koolzuur, dus ik zeg ook altijd koolzuur. Dus het is een zuur materiaal. Het olivijn eh, is magnesiumsilicaat. En het magnesium zal een klein beetje oplossen. En wat je dus krijgt, is magnesiumcarbonaatvorming. Dus je vormt een nieuwe gesteente eh, uit het olivijn. En daarbij bind je de CO2 permanent. Dus eigenlijk kun je zeggen: het is een reactie tussen het koolzuur. En het alkalisch is magnesium-silicaat. En dan krijg je magnesium en silica. Eigenlijk kun je zeggen, als je de volgende keer naar Engeland gaat... en de rotsen van Dover, dat was geen olivijn... maar het is ook magnesium en calcium-carbonaat. Dus een, je vormt een nieuw gestint, je vormt een carbonaat.
0: Ja, maar het is een kringloop.
1: Dus hoe, 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 hoe komt dat weer rond? Die carbonaten die zakken we heel langzaam naar de diepere sfeer. Die komen daar weer van vulkanen. En die vulkanen die, uh, gaan die carbonaten weer uit elkaar halen. Die imiteren CO2... En Die vormen, die uh, magnesium en die calciumoxide, daar komt bij silica bij en vormen weer olivijn. Dat weer heel langzaam naar het oppervlakte komt. Okay. Maar dat proces is natuurlijk wel een proces van miljoenen jaren of misschien zelfs miljarden jaren.
0: Ja, maar even dus olivijn, uh, ruimvoorradig, ja. uh, reageert als een van de beste met CO2. Ja. Dus bij uitstek geschikt om te gebruiken als je iets wil doen. Als je iets aan die thermostaat wil draaien of aan, die, aan, de, aan, die, aan de knop, zeg maar. Hè, aan de, ja. ja dat. Wat zijn de nadelen? Uh, de eerste plaats je moet natuurlijk importeren in Nederland. Maar oké,
1: okay, we importeren natuurlijk meer materialen. En de tweede plaats er zit natuurlijk ook nikkel en chroom in. Er zit wat ijzer ja, Maar wacht
0: even, je moet, je moet heel veel importeren. Je, je hebt heel veel, veel nodig. Ja,
1: je ligt gewoon hoeveel... Uh, ja, je moet heel veel importeren. Als je natuurlijk alle CO2 wereldwijd of alle CO2 in Nederland wilt, in, wilt binden met CO2... dan moet je heel veel importeren. Maar je kunt er ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van oké, okay, hoeveel materiaal wil ik maken? En hoe, zoveel, zo moet je importeren. Je maakt een carbonaat, je maakt een soort kalk... Dus ja, ja, ik kwam
0: zelf... in een van die, hele vele, die heel vele presentaties van jou kwam ik dat zelf als eerste nadeel tegen wat jij noemde. Die, die grote hoeveelheden ja. die je nodig hebt.
1: Uh, we moeten natuurlijk, laten we zeggen, op de allereerste plaats moeten we natuurlijk zorgen dat we minder CO2 emitteren. Dus meer elektrisch rijden, meer zonne-wind, uh, energie besparen, warmtepompen en dat soort zaken allemaal. Dat zal altijd het streven moeten zijn, dat is natuurlijk algemeen bekend. Mm -hmm. Maar dan heb je nog wat ze dan noemen, restemissies of historische emissies. En we moeten TZT naar een netto-nul-samenleving. Dat betekent toch dat je natuurlijk ja, de CO2 die je imiteert... ook zorgt dat dat vastgelegd wordt. Mm -hmm. En natuurlijk permanent. Dus we zullen op termijn zullen we ook CO2 uit de lucht moeten halen. Uh, ja, op dit moment staan in IJsland staan grote fabrieken die CO2 te lucht zuigen... Uh, ja, dat moet ook gebeuren en dat moet opgeschaald worden. De vorige week was er een podcast over negatieve missies van Diederik Samson en Leen de Koning. Mm -hmm. Ja, dat, dat moet gebeuren. Dus we moeten C2 echt de lucht halen. En dan zeggen wij: als je toch C2 de lucht haalt, laat je daar iets mee doen. Laat dan permanent vastleggen met mineralen. En laat je ook een product ook nuttig toepassen. Dus laat je iets met die dingen die ja. wat je maakt gaan doen.
0: Ja, in plaats van dat je het alleen maar onder de zeebodem stopt. in een gasveld. He?
1: Ja, of dat je inderdaad alleen maar olivijn laat reageren. en dat materiaal naar een stortplaats brengt. Dat is ook, ook jammer. Ja. Is.
0: Je zei dan: nikkel en chroom kan er in zitten. ook asbest?
1: Ja. Uh, asbest kan er ook in zitten, inderdaad. Moet je oppassen. Uh, maar uh, toevallig heb ik ook ontdekt. dat je asbest kunt afbreken met CO2. Dus ik heb, <laughs> nog, ik heb nog een tweede <laughs> prijs, gewonnen. de Rabobank Innovatieprijs. Ja dat had je ook natuurlijk gezien of toch niet? Ja, als beter. Ja, als beter inderdaad. Ja, <lacht> ja, dat klopt. Want eh, een jaar of vijf terug dacht ik van Olivier, ik kan alsbus bevatten. Dan dacht ik vanuit een academisch interesse laten we kijken of alsbus op mijn situering reageert. Ja, dat was inderdaad ook zo.
0: Met een compagnon heb je dat gedaan?
1: Ja, met Ines Postum maar we dat gedaan inderdaad. Ja. Ja,
0: ja. maar jij stuurde me op een gegeven moment een van jouw uh, ja, ik, als ik zeg ja. vele mailtjes, dan ja. klinkt het heel negatief. Nee, maar maar, dus. nee, jij, jij ja. stuurt veel mailtjes en ja. en uh, interessant hoor. Maar dat was een mailtje in uh, ergens in 2021 toen zei: hij, nou, als we straks onze als beter installatie Openen is
1: die ooit ja. geopend? De pilot plant wel en op dit moment is Ines bezig om uh, te kijken hoe waarde locatie is voor een full -scale installatie. Okay. Dus als er in Rotterdam plekken zijn met een stuk of uh, drie hectare trein, dan zou ik zeggen: meld je bij Ines maar zij is op zoek naar een locatie. En omdat ik zelf met Olivijn meer druk was en aan de gang was, heb ik daar helaas afscheid moeten nemen. Allemaal maar de techniek die staat, dus je kunt echt alsbest afbreken en daarmee onschadelijk maken.
0: Ja, nou ik zou bijna zeggen, nou ja, het is niet echt voor een voor uh, Studio Energie dan dit onderwerp, maar interessant ook.
1: Ja, ik denk vanuit een duurzaamheid en vanuit een circulaire gedachte... zonder meer inderdaad. dat is. Uh, maar okay, het is minder met energie te maken, dat klopt. Ja,
0: dat is, uh. Even dat, dat nadeel, want dat was ook waar de SP... nogmaals, een één bochtje ja. van de SP, de beeld doet er. Ja. Maar wel leuk. Ja. Of leuk. Um, uh, Nikkel en Chrome. Ik las ook alweer een artikel, dat was volgens mij... Moet ik even goed kijken hoor, waar dat was. Nou, ik weet niet meer waar. Het was in ieder geval augustus vorig jaar... dat ze nu ook alweer bezig zijn om uit Olifijn juist Nikkel te winnen. Uh, Als een ja. van de zeldzame... Nou ja, is, is het zeldzaam? Ja, Het ja, is in, een... dus in ieder
1: geval een materiaal wat toch meer behoefte is. Ook een kader van energietransitie met accu's
0: en met uh, RVS-staal. Ja, hou jij je hier ook mee bezig? Met het uh, uh, uit olivijn halen van nikkel?
1: Ja, toevallig geweest is meteen na onze podcast... heb ik een call met een stel Amerikanen... om onder andere hierover te gaan praten. Dus, uh, ja. Maar dat is natuurlijk wel een veel lange termijn een verhaal. Daar praat je zeker over vijf jaar. Dus. maar En nikkel kun je dus, dus terugwinnen uit olivijn. Dat is een van de aandachtspunten op de lange termijn. Ah,
0: is dat, is dat, ik bedoel, je moet er nog mee aan, aan de slag, zou ik bijna zeggen. Maar ja, als jij ermee bezig gaat dan, meestal werkt het ook. Duurt het er wel ook. Jaar. duurt er <laughs> wel tien jaar. duurt even, maar dan heb je ook wat. Maar gaat dat, die concentratie van nikkel daar is dat, is dat levensvatbaar?
1: Uh, ja, omdat een uh, nikkel... er's bevat 1% nikkel. En olivijn in, uh, bevat ongeveer 0,3% nikkel. Dus het zit er wel een stukje lager. Maar niet dat je zegt van... het zit exceptioneel lager. En natuurlijk ook als je kijkt vanuit een businessachtige achtergrond... als je eindbetaald kunt krijgen voor de C2 vastleggen... en je kunt je nikkel betaald krijgen... Dat wordt natuurlijk sneller interessanter dan je natuurlijk nikkel ergens moet meenemen waarvoor je moet betalen voor alles te verwerken. Dus uh, ik denk op dat meen wel, inderdaad. Maar dan praat je wel ook heel wat technologieontwikkeling helaas. Ja.
0: Het kwam al een paar keer ter sprake: de tijdschaal waarop jij uh, je, je, je werk doet en ho hoe iets begint en hoe je dan uiteindelijk 10, 15 jaar of soms nog langer uh, bezig bent. Op een gegeven moment de, 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 deze oplossing, althans, het mineraliseren van, uh, van CO2 uh, met olifijn. Uh, was een van de elf finalisten van de Virgin Earth Challenge. Was jij er toen bij betrokken of ging dat via de de Stichting, de Olivijn Stichting. Dat
1: ging voor de Olivijn Stichting. Was jij nog was bij op de achtergrond wel, maar er ging voor de Olivijn Stichting inderdaad. Ja, ja
0: was 25 ja. miljoen dollar te winnen. Helaas, helaas
1: is dat hele project, de hele Richard Branson prijs, is, uh, in elkaar gezakt. Omdat er ook Richard Branson op zoek was naar een investering waar hij rendement mee kon maken. En niet zozeer om de wereld vooruit te helpen. Dus dat is helaas allemaal mislukt. Of gestopt moet ik zeggen.
0: Ik heb erover zitten lezen van het weekend. Ik vind ja. het
1: schande. Ik vind het ook schande inderdaad. Ja. Maar
0: dat is, uh, de, de
1: grote Richard Branson, die de heeft grote uh, wereldvriend. Iedereen de kop gek gemaakt. En vervolgens inderdaad als puntje paaltje komt, uh, is er niks uitgekomen. Tussen allemaal.
0: 2007 2019. Het zou ook jaren duren, hè, want ja. er de, de deden allerlei technieken mee en oplossingen en om iets aan klimaat te doen. En vervolgens worden
1: die mensen tien jaar of drie of vier jaar worden ze inderdaad moet je allemaal posters indienen. En
0: ja, dat is echt een enorm proces ja. waar je aan moet voldoen. Je, je bent allemaal in de race voor die 15 miljoen dollar. En daar is niks uitgekomen en en dan krijgt ja. niemand het. Nee, dat klopt. En niemand dus. spijt met die branches aan, aan de hoogste boom daarvoor.
1: Daar zijn wat krantartikelen geweest inderdaad wat het wel gebeurd is, maar uh, dit is inderdaad een schande inderdaad.
0: Ja. Waarvan akte? Ja. Um, Even die hype toch, hè? ik zei het net al even, hè? wondermiddel, dat, dat, dat lees je heel vaak. Uh, ik kan me niet voorstellen dat jullie er blij mee zijn.
1: Uh, nee, nee, ik heb liever mijn achtergrond als natuurkunde, dus ik heb liever een natuurkundige realistisch verhaal. Ook dat er een nickel in zit, ja, dat geeft ook beperkingen aan de toepassingen. Dus je moet er zeker aan kunnen rekenen. Het is zeker geen wondermiddel, net zoals net zo als zon of wind ook geen wondermiddel is, maar het ook een nadelen. Ja. Dus,
0: uh... ja. Nou, jij staat dan wel vaak bij dat soort berichten... met een mooie foto, met wat, wat olifijn op je handen. zo Ja,
1: dat is natuurlijk als je, ik heb ook in de Telegraaf gestaan. Ja, ja. Moet het verhaal moet het wel heel plat geslagen worden. ik ja. heb hier een uur de tijd om het toe te lichten. Dat maakt het wel wat beter dan een Telegraaf.
0: Ja, maar jij praat heel snel, dus we zijn, we zijn zo klaar.
1: Oh, ja. dat is, dan, zal langzaam, dan zal
0: ik langzamer gaan praten. Ja. Hé, hey, even. Um, oktober, vorig jaar. Ik vond nog een uh, nou, aantal berichten over... zeker in de start-up-wereld of de, de deep-tech-wereld... Was, uh, was het nieuws. Hè? Carbon Storage Startup Pebble Races 8 Million Seed Round... Ja. Uh, seed money. Um, hoe, hoe, hoe is dat voor elkaar? Je zei het net al even, in uh, 2021 al uh, kreeg ik contact met Marten, was het? Hè? Ja, Marta, ja. Andreas. Marta, ja. um, hoe gaat het dan? Zij, zij vond jou, nou je vindt elkaar, maar dan zit er toch nog eens twee jaar, of nou ja, ruim een, een jaar, dik jaar, dik een jaar, tussen dat begin en voordat het geld op tafel ligt. En is 8 miljoen dan veel? Of is dat echt een soort eerste beginnetje?
1: 8 uh, miljoen is een uh, eerste begin. Ik zou niet beginnetje willen noemen allemaal. Maar uh, nee, dat klopt inderdaad. Je, je komt bij elkaar, je gaat met elkaar overleggen, je gaat kijken hoe je het aanpakken. Dan ga je volgens mij kijken van welk, wat voor locatie ga je zitten, hoe ga je de investeringsronde ophalen. Dat laat ik graag aan Maarten, aan Andreas en Jane over, daar heb ik uh, helemaal geen verstand van. Dus, uh, en dat heeft een heel tijd geduurd. Uh, ja, en ondertussen hebben die 8 miljoen euro opgehaald. Dat is een heel bedrag, dat besef ik ook. Mm -hmm. Van de andere kant natuurlijk over dit soort deep tech, climate tech oplossingen. Je praat ook over een paar miljoen die je met alle respect relatief snel kwijt bent. Uh, ja, het is geen investering in een, in een software of een app of dat soort zaken allemaal. Ook toen ik naar Zweden ging heb ik ook heel uh, stoer gezegd... Ja, met alle respect als jullie over twee of drie ton gaan praten... Ja, dan hoeven we terug te dan hoef je niet terug te komen, nee. met alle respect. Ik zeg, de volgende fase zal minimaal 5 miljoen kosten. En die is niet commercieel. En daarna eh, nog niet. En dan langzaamaan ga je wel commercieel mogelijk. Maar je praat hier over over dure apparatuur. Eh, grote ruimtes, veel mensen aannemen. Dat is, ja. Eh, ja.
0: Maar Paul, maar dit is toch peanuts, 8 miljoen? Voor, voor even. De, de wereld is, is naarstig op zoek naar oplossingen.
1: Uh, ja, uh, als ik het vergelijk met uh, Kleinburgs uh, die zullen we eens keer. hier In ieder geval de verhalen ken je wel. Een Zwitserbedrijf, die ziet het weer te lukken halen, die hebben hun laatste investeringsronde was 650 miljoen euro. Dus ja, dit soort, dat is wel heel veel, moet ik zeggen. <lacht> maar laten we zeggen, uh, met 1 of 2 of 3 miljoen kun je in deze tak van sport uh, met alle spek bijna niks beginnen. Dat is ja.
0: wie, wie steunen uh, Pebble? Dat zijn,
1: dat zijn uh, drie investeringsfondsen. Uh, Eén uh, Amerikaans fonds, Grantem. Am. Ze staan nog op de website van Noem, dus dat is geen geheim. Grantem, een filantropisch fonds. Uh, 2050, een, uh, een fonds uit, uh, uit Parijs. Ja. En dan Pearl Blue Dot uit, uh, uit Malmö, dus een stel, dus Zweden, plus een stel kleinere private investeerders uit Zweden. Uit het netwerk van Marta, Andreas en and Jane. Ja. Dus uh, geen Nederlands kapitaal op dit moment nog, wat misschien wel een beetje merkwaardig is omdat we midden in Rotterdam zitten en er uh, ja, geen investeringen in Nederland zijn. Wel geprobeerd? Uh, nee, ook niet geprobeerd. We zullen in de volgende investeringsronde waarschijnlijk wel Nederlands gaan benaderen. InvestNL? Uh, daar zullen we zeker mee gaan praten, inderdaad. ja. die dus... luisteren? Oh, dan
0: is het helemaal makkelijk. Kunnen ja. Kun ze gewoon komen brengen, het geld.
1: Nou ja, brengen. We willen ook wel graag naar erin gaan, want daar heb ik ook geen moeite mee.
0: Hey, ik heb even gekeken, hè. Die, die Grantham, Grantham Foundation, uh, opgericht door uh, Jeremy en Hannelore Grantham. Ja. Die meneer had ze geld verdiend in, uh, in investeringen. Ja. Ja. <laughs> Ja, je, over het algemeen, die, die filantropen hebben ergens een keer heel, heel veel geld verdiend. En dan gaan ze dat uitdelen, zeg maar. Ja, en uh, toevallig
1: wijze heet dit investeringssubfondje Neglected Climate Solutions. Kijk, dus het past wel
0: bij ons, inderdaad. En dat gaat dan allemaal via jouw drie uh, compagnons in, uh, in Scandinavië? Ja. Dat is echt een netwerk wereldwijd hè, van, van partijen die, uh, ja, die elkaar weten te vinden.
1: Uh, ja, dat klopt. En daar, uh, daar laat ik ook graag een over hoor.
0: Jij wil daar niks mee te, ma niks te maken hebben? Nou
1: ja, wel mee te maken hebben, maar dat is een apart vakgebiedje. En daar, daar, daar is iets waar ik minder verstand van heb. Ja.
0: Hey, toen toe jij contact kreeg met jouw huidige uh, compagnons... ik neem aan dat hij toen zei, Paul, uh, laat eens even zien... Hoe, hoe wil je dit nou gaan doen? Oftewel, dit is de link naar de technologie. Ja, dat klopt. Ja, jij zal wat uh, papiertjes hebben moeten indienen en uh, moeten hebben toelichten. Uh, wat, wat maakt dit nou bijzonder? Want het is bijna de heilige graal. Iedereen is hiermee bezig. Dus wat onderscheidt het? Wat is jullie technologie?
1: Nou, de technologie is dus dat je. Het, de reactie tussen Olivijn en C2 is, is dus bekend. Zoals je net ook aanhaalde, via Olaf Schuiling is langer bekend. Mm -hmm. Maar dat je het ook kunt toepassen bij een hogere druk, bij een hogere temperatuur, is, uh, is minder bekend. En uh, dus bij een hogere temperatuur en hoge hogere druk gaat de reactie een heel stuk sneller. Je kunt additieven toevoegen. Maar
0: sorry, maar dat wisten we toch wel? Want als je het gewoon neerlegt, ja, dan kan je tot de juttumis wachten. Dat gaat niet werken.
1: Ja, maar hoe precies dan bij de hogere temperatuur en hogere druk... en hoe je die hogere temperatuur en druk bereikt, dat was minder bekend. Maar hoe, hoe ben je daarmee begonnen?
0: Want jij zag al lang als natuurkundige, ja. zoals iedereen, we moeten wat. Uh, we moeten
1: wat. En ik dacht ook van we moeten wat, maar moet ik zorgen dat het opschaalbaar is... Ik ben ermee begonnen omdat toevallig mijn allereerste baan was bij een uh, slipverwerker in Apeldoorn. En daar hadden we een proces waar we een hoge druk en een hoge temperatuur hadden. En toen ik met Olivijn ging bezighouden, had ik gezien in de literatuur dat er onderzoek was. En dat je minimaal 180 graden nodig had. En 100 bar, of nee, we zeggen liefst 100 bar CO2-druk nodig had. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou ja, vanuit mijn allereerste proceservaring. met die hoge druk en hoge temperatuur. dacht ik van nou ja, die proceskundige maak makkelijk bereiken. Dus laten we, daar, daar, we daarmee beginnen.
0: Je hebt gewoon eens wat olifijn erin geflikkerd.
1: Toen hebben we een, <lacht> hem met z'n tweeën inderdaad een Klaaf in elkaar gebakken en gebraden. Wel zwaar met de goede mensen die een verstand van, van las hadden allemaal. Ik en wou dat...
0: net zeggen, anders dan kan je toch ongelukken krijgen? Precies, hè? ja. Nee,
1: nee, wel, wel met... Uh, maar laten we zeggen, we hebben dat de, de ding gemaakt. We hebben, dat de, uh, hebben die reactor in elkaar gezet. Zijn we gaan oefenen. En toen uh, hebben ze te kijken, toen dus zijn we in Leuven terechtgekomen waarom een leuven omdat daar de professor Tom van Gerven zei van als jullie zoveel zo de apparatuur dan zorgen voor de studenten en dat was wel een mooie deal voor ons dus hebben toen dat onderzoek daar kunnen opstarten hebben daar veel onderzoek gedaan ook beter kunnen begrijpen hoe de reactie in elkaar zit. welke additieve reactie versnellen en Een heleboel van geleerd, dus uh, maar, ja,
0: maar allemaal voor eigen rekening.
1: Uh, dat was allemaal voor eigen rekening, dus ik heb in die tijd behoorlijk veel advieswerk tussendoor gedaan en spaargeld van mijn kinderen. Het bekende staat op verhaal zou ik willen zeggen: spaargel van je kinderen, ja, die uh, <lacht> en geen pensioen geboden en dat soort zaken. Allemaal, dus dat was wel een hele karige tijd, moet ik zeggen. Dus dat is wel uh, ja.
0: Maar wat dan heb jij, dus echt wel uh, arm, een paar beeld... lang geleden ja. Uh, nou, dat wou ik niet zeggen. Maar je hebt ook nog een vrouw, zeg je. Uh, daar moet wel het hele gezin achter staan.
1: Uh, of je moet je niet alles vertellen. Dat kan ook nog een mogelijkheid zijn.
0: Luistert ze naar deze podcast. Uh,
1: ik, ik zal haar zeggen dat hij draait. Maar uh, ze, weet, ze weet niet alles. Laat ik het zo formuleren.
0: Maar wat was je... Was je, ik zeg even, was je erdoor bezeten? Was het een nat natuurkundige uitdaging van dit moet ik kunnen oplossen? Wat bleef nee,
1: je? Nee, het was meer dat je denkt van oké okay, jongens, dit is een oplossing die meer aandacht moet, die, moet krijgen, die nog een stel academische vragen heeft. En ook natuurlijk op termijn zag ik al tien jaar terug dat je naar een negatief missies moet komen, een netto nul moet komen, naar permanente 2 vastlegging moet komen. Wat toen natuurlijk op dat moment een heel academische oefening was. En uh, dat was eigenlijk wel mijn motivatie van oké, okay, de markt zal uiteindelijk toch wel deze kant op komen. Uh, de C2-prijzen zullen gaan stijgen. Dus dat was wel een hele ja, drive en motivatie om dat te gaan oppakken. Dat is... Uh
0: ja. Nee, want toen ik jou uh, op afstand leerde kennen... zo gaat het tegenwoordig. Ik weet niet ja. of je een mailtje stuurt... of een berichtje op LinkedIn of zo. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen... Ik dacht ook eerst, wat is dat voor een kerel? Moet ik e eerlijk Ik ja, nee, kan zeggen. me voorstellen nee, dat... Ja, maar uh, je bent echt bijna een discipel, hè? Of uh, zie je dat? Ik bedoel, je gaat langs... Nee, niet een discipel, een, een messias. Je, uh, jij gaat langs de weg en jij, jij voorkomt het woord.
1: En, en, en dat doe je dan tien jaar... en vervolgens dan, uh, ja, dan wordt het opgepikt inderdaad. Dat is, uh, ja. Het is denk ik een combinatie tussen en en geloven... en natuurlijk ook in principe principes vooropstellen... Mm -hmm. maar ook Natuurlijk, nadrukkelijk van oké okay, op termijn ja, zul je ja, naar een netto nul-samenleving moeten. Dus je moet CO2 gaan uh, uit de lucht gaan halen. Dus de meeste mensen van de, in deze wereld ken ik ook heel lang. Kleinburg's kende ook al 15 jaar geleden. Ja. En uh, ja, we hebben dus al, uh, dus 14, 15 jaar geleden was een heel klein clubje wat zich weer bezig met negatieve missies. Wat wel al, natuurlijk toch al een idee had van jongens, die, die kant moeten we op en dan niet. Als alternatief voor uh, niks te gaan doen. Maar laten we zeggen zoveel mogelijk energie besparen en cites vermijderen. Maar dan heb je nog altijd restemissies. Mm -hmm. En die moet je op dit soort manieren oplossen. Ja.
0: Als ik jou nu vraag van hoe werkt het exact. Wat is dan het geheim wat je dus ook waarschijnlijk niet gaat vertellen. Ik weet niet zitten er patenten op of is dit een recept wat je hebt. Waarvan je zegt nou ik weet dat dit werkt.
1: Het is een combinatie laten we zeggen tussen een recept. Dus dat is natuurlijk ons geheim, zou ik zeggen. Recept. Druk
0: en temperatuur vooral. Druk en
1: temperatuur, maar ook additieven. Er zijn een stel uh, additieven de reactie versnellen. En dat is dus de ene kant van het verhaal. De andere kant is ook... Dat welke, je...
0: welke zijn dat, Paul?
1: Uh, bakpoeder, dat kan ik wel vertellen. De natriumbicarbonaat. maar laten ja. we zeggen voor de, voor de huisvrouwen. Bakpoeder onder ons. Maar
0: je hebt er ook die je dus niet gaat vertellen, denk ik. Uh,
1: wij gaan er nog meer onderzoeken. En uh, ja, dus we zijn ook een stel die we willen liever voor onszelf willen houden. Ja. ja,
0: dat snap ik. Maar Om... heb je een heb je patent?
1: We, toen uh, ik met Marten en Jane André een gesprek had, toen was, was het patent verlopen. We hebben nu een stel nieuwe patenten en ook een stel patent onderweg. Uh -huh. Dus uh, op de receptuur, maar ook op de reactor zelf. Hoe gaan we de reactor bouwen? Je voelt het aan dat je met, als je praat over 100 bar en je moet dan stenen op die druk gaan brengen, dat het niet het meest simpel is. Dat de meeste pompenleveranciers zeggen: van oké, okay, uh, doe maar niet. En dat je ook natuurlijk die CO2 en de druk aflaat. Dus de apparatuur, er zijn nog flink wat uitdagingen. Vandaar ook dat we per 1 april eh, iemand aangenomen hebben, na 20 jaar, ExxonMobil, die zich bezig gaat houden met de engineering. Hoe ga je de apparatuur bouwen? Maar ook zeer belangrijk is, kijk, dit kan alleen maar economisch gaan opstarten als je ook natuurlijk ja, verdient, geld verdient. En dat zul je niet alleen met CO2 doen, maar wij maken producten die we ook willen gaan toepassen. Ja. En dat is ook dus, vandaar ook CO2 is grondstof... maar niet materiaal gaan maken om naar stort te brengen... maar materiaal gaan maken voor klanten. Ja,
0: daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Maar even, uh, jullie reactor, dat is hem dus straks. Hè. Jullie bouwen straks een reactor. Ja. en die, uh, Ga je die zelf allemaal bouwen en verkopen... of ga je de technologie uh, we zullen, verkopen?
1: We zullen op termijn de technologie verkopen, licenties... maar waarschijnlijk zullen we de eerste één of twee wel zelf gaan bouwen... omdat je natuurlijk aankoop bij wilt zitten... en ook natuurlijk technologie garanties wilt geven...
0: Oké, okay, nou, ik zit dan hier in uh, Rotterdam. Ik heb een bedrijf, ik heb een uh, veel CO2-uitstoot. Ik kan dat bij de schoorsteen of vlak daarvoor kan ik dat, uh, er, eruit halen. Dan uh, koop ik jullie reactor.
1: Ja, maar dan gaan we eerst praten van... Uh, even in de, de fysica, om even terug te gaan naar de fysica. Je hebt één ton CO2... Dan moet je twee ton olivijn kopen en dan krijg je drie ton eindproduct. Dus je voedsel aan die drie ton eindproduct zal ook be heel bepalend zijn wat je ermee doen gaat
0: Wacht even, hoeveel nou effe, ga je nou één ton olivijn, gaat die nou twee ton CO2 opnemen?
1: Uh, ja, sorry, daar heb uh, ja, ik me toelichten. Dus we hebben een
0: sprong gemaakt. Ja, precies.
1: Ik zei in het begin één op één. Dat klopt ook wel als je magnesium bicarbonaat maakt, als je een vloeistof maakt.
0: Maar als je een vaste stof maakt, wordt het één om twee. Oké. Okay. Dus dat is. Uh, er staat op jullie website een mooi plaatje, een mooi schematisch plaatje. Ik dacht, laten we die even proberen te verwoorden. Maar mensen kunnen anders gewoon ook even gaan kijken bij pebble.com. Ja. Pebble, moet ik wel zeggen, hoe schrijf je dat? P-A-E-B-B-L. Ja. Ja, let op. P-A-E-B-B-L.com. Je komt met olivijn aan. Ja. Daar dat doe je wat mee. dan gaat de reactor in. Dat vermaal je, dat maak je klein, ja. en Dat gaat in de reactor. CO2 erbij. En that's it. Dan laat je het
1: reageren. Dan komt dus magnesiumcarbonaat en silica wordt er gevormd. Dan moet je de druk aflaten... En dan komt er dus een vast stof uit.
0: Ja, en wat doe je daarmee? Ja, dat is dus
1: uh, ons, uh, ik moet niet zeggen ons hoofdwerk... maar ja, toch wel zeker de helft van ons werk Eerst wat doe je daarmee? Onder andere uh, papier. In papier is behoorlijk veel kalk. Dus de kalk in papier kun je vervangen met dit soort... Uh, Kunstmatige kalk. En natuurlijk beton. Beton is behoorlijk co 2 imiterend, Dus je kunt het ook als alternatief voor cement gebruiken... en daarmee dus beton maken die minder co 2 imiteert.
0: Nou, zag ik op jouw website Green Minerals. Had je het ook over pollineren?
1: Ja, en als derde kunststoffen. In kunststoffen worden behoorlijk veel talk, wolstenneed... en calciumcarbonaar toegepast. Dus je zou kunnen zeggen van... oké, laat die fossiele delfstoffen in de grond zitten. Maak je eigen kalk. En vandaar ook een oproep aan de chemische industrie... Ja, wij maken een soort kalk, een soort talk, een soort wolzeniet. Uh, daar zoeken we toepassingen voor. Uh -huh. En dan willen we graag in contact komen met klanten die dat graag willen toepassen.
0: Nou, de VNCI die luistert vast ook.
1: Ja, precies. En dat zou een mooie aanvulling zijn op het Voltaghem onderzoek... dat je behalve elektrochemische omzetting van c 2 ook nog een keer mineralisatie omzettingen gaat bereiken.
0: Ja, nou koop ik papier wat gemaakt is met jullie grondstof. Ja. En dat papier, dat, dat heb ik allemaal leuk zitten volkladderen... en dat steek ik uiteindelijk in de fik.
1: Dat is voor papier is de CO2-vastlegging niet zo goed als bij beton, dat zonder meer. <laughs> nee. dus dat, is, dat klopt, dat hoor ik wel vaker. Van de andere kant, als had je natuurlijk evenveel papier gekocht met gemak met fossiele kalk, ja. en dan was CO2-vrijgekomen, dus, dus zeker beter.
0: Nee, dus daar heb je het over uh, netto, het netto, netto nul, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar met het vastleggen en het permanent vastleggen... want zo begonnen we ook de podcast... Ja. dan hebben we het over bouwmaterialen die... ja, 100, 150 jaar... Hè, dat is precies. Per, die, dat die permanent.
1: Precies, ja, en die niet in de fik gaan steken zoals beton. Dus wat dat betreft dat klopt, ja. ja. En ook, ook bovendien een veel grotere markt. Dus dat betreft is beton een interessante markt. Alleen naal van beton natuurlijk is wel dat het heel erg gereguleerd is. En dat je je lange tijdstesting moet doen allemaal. Dus van dat betreft is papier een mooie aanvullende markt.
0: Ja, ik zag jouw compagnon uh, Sari. Dat is achternaam. Ja. Wat is zijn voornaam ook weer? André. Andreas. Andreas, sorry, ja. Andreas. Uh, die had het in een van de interviews uh, toen jullie dat geld hadden opgehaald... over dat er 4 miljard ton cement wordt gebruikt per jaar. zo dus ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot. Ja, dat zei dat hij. Ja. En jullie kunnen daar een, uh, een deel van uh, vervangen. Toen dacht ja. ik... Hoe groot zou dat deel kunnen zijn?
1: Nou ja, zelfs dan zou het 2 of 3, 5 procent zijn allemaal, je praat met 1 of miljoen tonnen allemaal, dat klopt. Er, dus, uh, ja.
0: Ja. En als het gaat over uh, beton, cement dus. Um, dan, dan zit dat dus in uh, de betonmuur, zou ik maar zeggen, ja. daar zit de CO2 dan in. Maar goed, een gebouw komt een keer aan zijn levenseinde. Dat kan even duren. Ja, en wat dan?
1: Dan heb je magnesiumcarbonaat die gevormd dat blijft nog altijd gewoon magnesiumcarbonaat. zeg je dit, dus dat is wel permanent gebonden. Er is ook geen discussie
0: over. Nee, nou, je ziet, het is wel aardig. Ik, ik heb een beetje een bouwkundige achtergrond. Je ziet dat er ook steeds meer hergebruik van hele betonnen muur wordt ja, gebruikt. Vroeger werd beter. het allemaal maar verpulverd en werd het in de wegenbouw gestort. Nou, heb je het nog steeds opgeslagen. Ja. Maar daar komt het dus niet vrij. Nee, daar komt het niet vrij. Nooit.
1: Nee, nooit vrij. En zelfs nog beter, omdat je de meeste cement kunt vervangen... We voorkomen een heleboel cementemissies van CO2. Dus wat dat betreft is de CO2-winst zelfs meer als 100%. Dus wat dat betreft is het wel een hele mooie toepassing.
0: Hey, maar even toch, als je hier producten mee kan maken met ja. wat er uit die uh, reactor komt. Ja. Dat ga, dat gaat, stel hier een kolencentrale. Nou, die, die, die draait straks niet meer op kolen in ieder geval... maar in ieder geval, je hebt hier nog steeds een CO2-puntbron ja. ja. in Rotterdam. Ja, wat, waarom zou die dat spul gaan maken?
1: Omdat er eh, in de buurt iemand een betoncentrale heeft... en die wil graag eh, beton hebben... Dus, uh,
0: ja. maar, dus, maar UniPER gaat toch niet in de, in de productie van bouwmaterialen zitten?
1: Dat was inderdaad een belangrijk uh, probleem wat ik had de laatste tien jaar. Aan de ene kant wilde iedereen graag de C2 leveren, maar ik zocht vooral mensen die het product willen toepassen. Ja. Want er zit ook ja, die 1 ton C2 en 2 ton olivijn en 3 ton 1 product Die voelden aan dat die 3 ton 1 product heel belangrijk zijn. Dus vandaar was het probleem dat er uh, ja, de goede sector te bereiken.
0: Maar, maar kan je je dan niet voorstellen dat er een combinatie wordt gemaakt? Dus stel dat Uniper zegt, nou ja, wij willen uh, uitstootneutraal. Wij willen niks meer uitstoten. Ja. Zet maar zo'n uh, zo reactor neer. Oh, het licht gaat weer aan. Ja, ik, be ik bewoog met mijn handen. Zet zo'n reactor ja. neer... Um, en dat, dan, dat het door een ander bedrijf wordt geëxploiteerd of zo? Of? Ja, dat
1: zou goed kunnen inderdaad. Dus en dat die je komt er dat...
0: gewoon iedere dag uh, de spullen de, terughalen, ja, weghalen? Ja,
1: precies. Ben je, en de CO2 kwijt en je hebt een product gemaakt. Dus dat is precies het en doel dan zit u in
0: per mij wel een centje, want je, ik zorg voor de CO2.
1: Ja, en dan moet je natuurlijk uh, misschien samen met Jos Kozeinzen gaan praten... wat de CO2 moet kosten dan tegen die tijd. Maar dat, is, uh, dat
0: klopt. Dus, uh, ja, ja. Jullie kennen elkaar natuurlijk, hè? Jij
1: en uh, Jos. Ja, Jos en ik kennen elkaar ook al inderdaad. Ja, we zitten allebei al lang tijd in deze dag van sport. <laughs> ja. dus, uh, ja.
0: Zouden de mensen zijn die Jos ze niet kennen?
1: Nee, dat kan me niet voorstellen. Kan dat niet voorstellen. Dus, uh... nee, Google hem anders maar even. Of Twitter maar anders.
0: Twitter maar anders, ja zeker. Hé, hey, even, we gaan het over geld hebben. Ja, dat moet helaas. Ja, nee, dat is natuurlijk toch. Uh... Heb jij je daar de, de, toen je begon, heb je je er überhaupt mee bezig gehouden? Hou je, je er nu nog mee bezig eigenlijk?
1: Uh, een beetje wel, maar uh, niet zo heel intens moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn compagnons wel inderdaad, ja.
0: ja, ja. Want wat de voorwaarden, want je kan het proces straks, uh, ik ga ervan uit dat het draait straks, ja. dat het werkt, ja. dat alles wat jij zegt waar is. Dat moet je natuurlijk altijd bij starters scale nog ja. even, even afwachten. Maar ja. daar ga ik altijd vanuit als ik een gesprek heb in het kader van starters scale-up. Maar dan kan ik me voorstellen dat er een aantal dingen moeten gebeuren. Om te beginnen moet je, nou, in ieder geval, in de buurt komen van de prijs van de producten die nu worden gebruikt. Ik kan voor dat er een premium op zit. Dus er is een soort premium op ja, dat klopt. Zeker. Maar goed, je kan het niet. Uh, die drie keer ze die of nee, dat precies. Dat kan ik, even los van die premium, gewoon even het maken van straks uh, uh, cement. Waar, waar, waar denken jullie aan? Waar zit je als het gaat om in relatie tot bestaande producten nu?
1: Uh, dan denken we aan een kleine premium. Op de eerste plaats natuurlijk, de dus cement zal ook stijgen... omdat de C2-prijs gaat stijgen. Uh -huh. Dus hoe raarder klinkt, hoe duurder de C2 wordt... hoe beter voor ons proces is. Dus dat is al in ieder geval wat aan ons voordeel werkt. En natuurlijk hangt het af van de schaalgrootte. Maar laten we zeggen, op grote schaalgrootte zullen we redelijk uh, prijscompetitief zijn. Je hebt al zonder
0: ton. die premium? Dus gewoon even puur op kale kosten? Dat hangt natuurlijk
1: van de schaal en af. En dan moet ja. je natuurlijk niet de eerste installatie... die zal natuurlijk duurder zijn... maar dan moet je de, de vierde of de vijfde of de tiende installatie... dat klopt. Ja. Je, je hebt een proces waar je uh, ja, één ton C2 nodig hebt... en daarvoor zul je betaald krijgen. je moet twee ton olivijn inkopen... je hebt 3 ton eindproducten... dus je voelt al aan dat daar... Uh, ja, het uh, cement kost even snel gezegd 100 euro per ton. Het uh -huh. uh, zal TCT wat hoger worden. Uh -huh. Het olivijn kost, laten we zeggen, voor het gemak 60 of 70 euro per ton. Uh -huh. Dus twee ton olivijn, laten we zeggen, voor 120 euro samen. En drie, drie ton producten die je kunt verkopen voor 300 euro. Nog een beetje voor de C2. Ja, dan voel je wel dat het een interessante business case wordt.
0: Ja, en, en dan die premium. Want ik heb, ik heb ook de, de baas van Tata Steel wel zo horen zeggen... dat inmiddels, ik dacht dat hij BMW noemde, maar dat weet ik niet meer in ieder geval... Automerken inmiddels ja. bereid zijn om uh, meer te betalen voor staal, dat, dat uh, uh, nou, carbon neutral of hoe dan maar ook geproduceerd is. Dat, dat gaat steeds meer worden. Dat gaat steeds hè, die meer klopt, ja. Ja, H hebben jullie dan al gesprekken met mogelijke afnemers om af te tasten van uh, waar zit dat dan? Die premium, Hoe hoog kunnen we dat beginnen?
1: Nu, die gesprekken beginnen nu gevoerd te worden om natuurlijk moeten eerst materiaal gaan maken. En daarmee de producten gaan testen en dan kijken hoe goed producten zijn. En dan kunnen we dan gaan praten met afnemers van oké, okay, hoeveel bereid je bereid te betalen, hoeveel ben je bereid te betalen. Dat klopt.
0: Ja, maar dus, dat is toch uh, even in Duits tasten, lijkt We mij. moeten
1: eerst nog uh, gewoon materiaal op grote schaal gaan maken. En dan, uh, ja, dan weten we ook beter wat onze kostprijs wordt. We weten ook beter wat de productkwaliteit wordt, hoeveel we kunnen vervangen. En dan kun je er ook beter inschatten wat de prijs gaat worden.
0: Ja, hey, even ik las het bij het bericht waar jullie uh, je geld hadden opgehaald, dus oktober vorig jaar. Uh, Daar las ik een van jouw compagnons. Die zei nou, we zitten nu ongeveer op één kilo. Of we denken op één kilo te ja. zitten aan productie. Dat zou februari dit jaar, dus dat zijn wel voorbij, zo'n 100 kilo per dag moeten zijn. Uh, Heb dat je het is... al gehaald?
1: Nee, nog niet. Uh, de eerste kleine reactor, die kun je zo meteen bekeken, die zal ongeveer één kg per dag maken. Ja. Die draait nog niet? Die gaan we... Uh... Deze week in bedrijf stellen. Alle, <laughs> alle dingen zijn binnen. En de grote reactor die staat nog in de stelling. Die willen over twee of drie maanden in bedrijf gaan nemen allemaal. En ah, dan kunnen we 100 kilogram per dag Maar die maken. kleine kan dus
0: één? Ja. Oké, okay, ja. maar dat, dat, je, hebt, je hebt mensen nu. Je, je, ja. ik, ik zou je toch echt een start-up noemen dan hoor. Oké, okay, dan ja, mag dus, dat. Ja. Ja, ja, dat mag. mag, ja, toch? Ja, ja, mag ja, geste, ja. Als de ja. kleine nog moet gaan draaien. Ja. Maar, die, maar dit is wel een, een snelle stap dan, dat je de, de grote al over drie maanden.
1: Uh, ja, omdat we dus de, die eerste investering al uh, anderhalf jaar geleden hadden opgehaald... van een van onze co-founders en dat, dat apparaat al besteld hadden. Anders hadden we moeten wachten tot we investeringen hadden... en dan moeten we bestellen, waren we gewoon een jaar later geweest.
0: Ja, maar heeft, heeft dan dat bestellen tot lever, heeft dat anderhalf jaar geduurd? Ja,
1: ja dat heeft anderhalf Ja. Jeetje ja dat zijn, uh, dat zijn dure apparaten het zijn grote apparaten en het probleem was ook dat de leverancier hadden wel in zijn catalogus staan maar het was de eerste keer dat iemand zo'n zo'n 500 liter vat bestelde dus dat was voor hem ook nog wat uitstekend maatwerk uh, het stond de catalogus, maar het was wel de eerste keer. Dus het is dus toch wat, uh, dus niet maatwerk,
0: maar ook niet helemaal standaard. Een beetje uh, vallen opstaan, een beetje ja, leergeld ja. waarschijnlijk voor ja. de fabrikant. Ja, ook. Ja. Maar eigenlijk had je ja, achteraf had je die stap dus misschien kunnen overslaan. Nee, als je toen had geweten dat je nu 8 miljoen had, of niet?
1: Nee, je, nee? Moet, toch, je moet toch in die opschaling, moet je toch in de chemie, moet je toch uh, wel opschalen, maar niet te snel opschalen. Dat is wel.
0: Dat zou eind dit jaar betekenen. Ik, nogmaals, ik, ik citeer even een van jouw fannoten. Ja. Eind van dit jaar 300 kilo per dag. En daarna een, een factor 10 opschalen ieder jaar tot twee jaar.
1: Ja, dat, dat, dat is je... de ambitie. Dat zal natuurlijk afhangen hoe groot we... Hoeveel investeringen we kunnen krijgen, hoeveel risico mensen bereid zijn te nemen, hoeveel afnemers we kunnen vinden voor de eindproducten en of dat... de
0: techniek het houdt.
1: En of de techniek het houdt, dat klopt. Want ja. Dat
0: blijft natuurlijk altijd een punt. Hè? Nou ja, ik ben,
1: ik ben er wel al 15 jaar aan bezig, dus dat maakt het wel wat makkelijker te starten. Maar je hebt gelijk zeker met techniek opschalen, met apparatuur, met grotere pompen, wordt het wel wat lastiger. Dat klopt.
0: De kun... ja. nou, we hebben. Ik heb laatst een podcast gedaan over de, de windturbines van Siemens Kameza, ja.
1: Die wordt ook heel groot, ja. Die
0: ook heel groot. En dan zie je toch dat er ineens iets kan gebeuren. Terwijl ze allemaal getest zijn uitgebreid. En ja. dan staan ze daar op zee. En dan kom je toch iets tegen. In dit geval bleek het kortsluiting. Op een hele bijzondere manier. Een kortsluiting dat, dat optrad. Uh, ja, dat, dat kan je allemaal tegenkomen. Maar ja, dan kijken de drie anderen kijken naar jou. Paul, los het op. Ja, precies. Gelukkig hebben
1: nu meer mensen ervoor. Dus dat wordt wat makkelijker. Maar je hebt gelijk... Je hebt een conflict. Dus enerzijds wil je vanuit een... Opschalingsstandpunt, risicobeheersing wil je graag langzaam gaan. Van de andere kant vanuit een investeringen, vanuit de zeker klimaatoverwegingen... wil je graag heel snel gaan. Mm -hmm. En dan moet je af en toe zeggen, van, is deze stap verantwoord? Er zitten stel risico's bij, doen we het wel of doen we niet? En dat zal, uh, zal ook af en toe te snel gaan, dat zal ook wel gebeuren. Ja. Ja.
0: Nou Helder, je moet opschalen, want jullie willen het op grote schaal kunnen doen. Dat ja. moet ook wel. Uh, moet impact hebben, moet ja. impact hebben. Uh, je moet klanten hebben, et cetera. Maar wat is nou, we hebben het allemaal besproken, wat is nou uh, het meest tricky deel? In het opschalen hiervan. Over tien jaar zit ik hier weer. Dan ik hoop kijk... eerder inderdaad. Dus... Ik kom over vijf jaar. Okay. En dan kijken we terug, dan kijk jij terug en dan zeg je: Nou, maar dit, dit was het punt. Net over de heuvel heen: hè? dat het wel net lukt of dat het blijft hangen. Uh, een beetje lastig zijn de
1: unknowns, unknowns inderdaad. Ja. ja, die moet je wel. Uh, ja, ze zijn niet voor niks unknowns, unknowns. Ik denk uh, de, toch vooral apparatuur dat je toch uh, ja, stenen met hogere druk, hogere temperatuur moet rondpompen, moet uh, laten reageren. Dat is toch. Uh, we hebben ze te zoeken naar vergelijkbare processen om te kijken van wat lijkt erop. Dus hebben we ook gaan kijken naar Belgrado, naar een grote bauxietverwerker. En daar heb je wel vertrouwen dat het kan. Maar oké, je moet wel apparatuur hebben. In de gemeente je gewend voor 8000 uur per jaar uptime. Dus dan moet je wel apparatuur hebben die of dubbel uitgevoerd wordt... of die toch mm -hmm. uh, pak een beet uh, twee, drie jaar kan meegaan. Ja, dat zal nog flink wat...
0: Uh... Want olivijn is het probleem niet?
1: Nee, dat is gewoon genoeg verkrijgbaar. Daar... Ik krijg geen
0: milieuprotest als het op echt op grote schaal olivijn wordt ge Nee, om,
1: omdat we natuurlijk ook, we maken, dan, we maken dan een kalk. Dus hoe meer oliveen je meent, hoe, me, uh, hoe minder kalk je hoeft te meenen. Mm -hmm. En die oliveen dat komt gewoon oppervlakte beschikbaar. Dus, uh, maar ja, ja, goed,
0: dat wordt, dat wordt wel uh, gemeend dan. Hè? Dat, dan ja. gaat er industriële activiteit plaatsvinden. Misschien ergens aan de kust van Noorwegen ja. of in Spanje, Portugal.
1: Ja, dat zal dan gebeuren inderdaad. Ja. Ja.
0: En er zal al minder... Een beetje pushback komt er dan, een beetje protest.
1: Uh, gelukkig komt er het olivijn op heel veel plekken voor. Dus dan kun je... Ga je verderop zitten? Dan ga je een stukje <laughs> verderop zitten. Dan ga je daar... Maar en natuurlijk ook, dan kunnen we ook zeggen... Oké, okay, doordat hier meer olivijn gemeend wordt... Uh, hoeft er geen kalkgroeven aangelegd te worden. Dus uh, kan in België kan daar uh, minder, minder afgegraven worden. Okay. Maar hebt,
0: ja. nou, de, de prijs moet goed zijn. Dus de CO2-prijs moet stijgen. Of blijven stijgen. Moet in ieder geval hoog blijven? Ja. Hoger?
1: Nou deze 100 euro ton, dat is al redelijk wat, een, uh, wat, wat goed kan. Ja, maar die, die wordt hoger. Gaan we ervan uit? Uh, ja, in, in en, Europa. Ja, en ook wat je ziet, is dus dit moment ook nog een hele spanning. Is of je voor negatieve missies, dus cto op prime, misschien een separate prijs moet maken, die misschien hoger is, omdat de techniek nog veel nieuwer is. Dus dat je dat loskoppelt van de ETS-prijs, daar is ook nog discussie over.
0: Ja, hele belangrijke nog, we moeten we één ding over hebben: concurrenten. Pro
1: ja, concurrenten. Want jullie
0: zijn niet de enige die mee bezig zijn.
1: Uh, bijna wel. Er zijn er uh, twee andere. Uh, eentje in Alkmaar, waar je een jaar of vier of vijf geleden bezoek was. SCW Systems. Ja, SCW Systems, inderdaad. En een in Australië, MCI. Dus er zijn inderdaad wereldwijd uh, drie bedrijven met dit actief. Maar
0: SCW is dan niet met Olifijn bezig? Uh,
1: je moet maar Gerard bellen, dan moet je hem vragen.
0: Oké, okay, oeh. Ja, nou spannend. Um, nee, maar echt maar twee.
1: Uh, op dit moment zijn er drie bedrijven wereldwijd bezig. beeld. Dat zijn juist die
0: twee concurrenten drie in totaal. Ja,
1: dus en aan zich moet ik zeggen: je bent daar blij mee. Omdat ik tien jaar aan het uitleggen wat ik gosnaam aan het doen was. Dan is het beter uit te leggen van dat er nog meer mensen bezig zijn. Dat, iets andere, dat we iets andere chemische goed hebben dan die andere. Mm -hmm. Dus aan zich is dat eigenlijk, uh, vind ik wel prettig dat je dan ja, toch iets meer. En bovendien, uh, twee van de drie zitten in Nederland. Daar kunnen we eens ook in Nederland kijken of we gezamenlijk opereren. Of dat we daar een meer kennisnetwerk aan bouwen. En dat soort zaken allemaal.
0: Laatste vraag altijd bij Star Scale-Ups. Hebben jullie nog mensen nodig?
1: Ja, heel veel, heel veel. Wij zoeken op dit moment een man of tien. Dus ik zou zeggen, ik zou het niet allemaal willen opnoemen allemaal. Wij nemen, wij nemen mensen aan uit letterlijk uit de hele wereld. Uh, dus iemand van 20 jaar XMobile ervaring, iemand van Schlumberger ervaring, iemand uit Australië, die gaat waarschijnlijk binnenkort voor ons werken. Mm -hmm. Maar we zoeken ook mensen in Nederland. Inderdaad. Dus, ja, want
0: volgens mij, ik zag, zag even op jullie website, drukte ik op uh, banen, maar dan kom je meteen in de mail, geloof ik. Hè? Dat
1: gaat vanmiddag veranderen. Dus het wordt live <lacht> veranderd zoals je bij staat. Dat oh, gaat, kijk
0: eens aan. Ja. ja, want ik dacht, nou ja, ik ben benieuwd welke functies, maar ik kwam meteen in de mailbox. Dus uh, ja. dat gaat vooral. Nou, als mensen dit horen, dan is dat waarschijnlijk al veranderd. Ja, en anders zal het binnenkort gebeuren. Precies.
1: En anders kunnen ze gewoon een mailtje sturen, dat is altijd te makkelijk.
0: Ja. ja, want er luistert altijd ook heel veel jonge mensen die uh, echt op het punt staan of net van de studie of nog tijdens ja, de studie en die dan heel veel interesse hebben. Zeker in, in dit soort uh, avonturen. Ja, dus, uh, ja nou, en nou. zeker als een start is die toch
1: behoorlijk gefinancierd is. Want ik kan me voorstellen dat dat ook natuurlijk uh, ja, dat het ook een beetje een zekerheid geeft. Ja.
0: Nou ja, 8 miljoen, ja, maar daar ga, ga, je, ga je hard hoor.
1: Het dat, gaat wel hard, dat ja. klopt inderdaad. Ja. Wanneer komt de volgende financieringsronde? Die zullen we uh, dit jaar, eind van het najaar gaan maken. Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Zijn we rond? Of heb jij nog iets op je hart? Want jij bent al zo, ja, je, hebt, je hebt nog een papiertje liggen. Ja, en, maar, uh, ik wil je toch even de kans geven om nog een laatste uh, eventuele toevoeging te doen. Oh, ja, nee, je het
1: hebt... meest belangrijke was inderdaad dat we mensen zoeken. Dat is toch als was ja. het meest belangrijk. En natuurlijk dat we klanten zoeken voor één product, Dus uh, beton en papier en kunststoffen. En met name kunststoffen merken we dat dat toch wel een moeilijke sector is mm -hmm. om te benaderen.
0: Het gesloten sector
1: en gesloten sector en ook natuurlijk, ze zijn bezig met CO2 als grondstof om het maken van poly polyethylene en polypropyleen. En natuurlijk heel veel biobased, maar dat je ook natuurlijk uh, je kalkachtige producten kunt maken met CO2. Dus ik zou zelfs zeggen, een mooie combinatie tussen biobased uh, materialen voor kunststoffen in aanvulling met CO2-based fillers. Dus uh, ja...
0: Kijk eens aan. Nou, ze, ze weten jou in ieder geval te vinden. Uh, ga naar de website, ga naar ja. uh, Green Olivine, uh, op Twitter of Google even. Dan vind je ook je 06. Je bent op alle manieren te bereiken. Dank. Paul Krops, medeoprichter en CTO van Pebble. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, LightSource BP en Eneco. Mijn naam is Renko de Boer. Graag tot volgende week.